2: Ja, echt eine Überraschung hier im Schrank meinst du Ja echt also, also ich sehe überhaupt nichts du, du gib mir doch mal die Taschenlampe her ja. hm. oh, oh. und Elvis hallo Elvis lass mich raus du kannst mich doch nicht hier hier einsperren Elvis.
3: Hilfe! Nö.
2: Ja, äh, hey, es ist äh, gefährlich, jemanden in den Schrank zu sperren. Ah... Oh. Elvis, Elvis, erzähl doch du mal was über den Tower, den Tower von London, das berühmte Gefängnis, ah, der Königsknast. Nein, ich sag nicht, erst Tür auf. Oh, puh, über den, äh, Elvis, echt jetzt, also über den Schrank, da haben wir wirklich noch zu reden, aber der Tower... Der Tower, das ist eine richtige Festung, eine starke Burg. Und er steht mitten in London. Und in dieser Burg, direkt an der Themse, da wurden Könige eingesperrt. Und weißt du was, Elvis, manche wurden dort sogar hingerichtet. Zwei Ehefrauen von König Heinrich dem VIII. wurden im Hof des Towers geköpft. Und einer, von einer heißt es sogar, dass sie dort als Geist umgehen würde.
4: Ich würde also den Wächter bestechen. Ich
1: würde mich an die Tür klemmen, wenn dann jemand reinkommt, mich
0: rausschleichen. Ich würde den Wachmann ablenken, ihm den Schlüssel aus der Hose fallen lassen, auf dem Boden ein Blatt Papier hinlegen, damit es nicht klirrt, dann aufsperren und den Wachmann fesseln und knebeln und in die Zelle stecken und seine Kleidung anziehen und rausgehen.
2: So einfach ist das mit dem Ausbrechen aber nicht. Nicht in einem echten Gefängnis. Da sind nämlich hohe Mauern, Stacheldraht, überall Gitter an den Fenstern. Naja, vielleicht seid ihr ja schon mal an einem Gefängnis vorbeigekommen. Das sieht ziemlich düster aus, schon von außen. Aber wie mag es dann erst drinnen sein? Was machen die Gefangenen den ganzen Tag und wie sehen eigentlich die Zellen aus? Das alles wollte unsere Dore-Mikro-Reporterin Susanne Michael genau wissen und war deshalb Gott sei Dank nur als Besucherin in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München. Gemeinsam mit Oberregierungsrätin Barbara Köppel war Susanne in einer wirklich anderen Welt, nämlich hinter Gittern. Und bei der Anmeldung, da war ihr schon etwas mulmig zumute, denn da hat sie ein Polizist begrüßt, der hinter einer Glasscheibe
5: saß. Grüß Gott, bitte Ausweis. Also. So, der Ausweis. Dann sind Sie die Frau michael wird. Ganz genau. Die nehme ich wohl nicht da, dann nehme ich sie auf, stelle die Identität fest und dann kriegen Sie von mir einen Besucherbegleitschein und dann werden sie abgeholt.
6: So, jetzt habe ich die Kontrollkarte, bin identifiziert. Ich darf rein, muss ich jetzt noch irgendwas machen? Genau, wenn Sie einen Autoschlüssel dabei haben oder ein Handy, dann müssten Sie das da vorne jetzt ins Kastall einsperren. Falls Sie den Autoschlüssel bei uns im Gefängnis verlieren, könnte den ja ein Gefangener finden und mit Ihrem Auto dann ganz leicht den Wagen als Fluchtwagen nutzen und davonfahren. Barbara Köppel nimmt mich jetzt mit in die
3: JVA. Die Fenster haben Gitter, die Türen sind alle verschlossen. Ein beklemmendes Gefühl. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausschaue, da sieht man schon, dass man im Gefängnis ist. Da sind Zäune und Stacheldraht und dann natürlich eine hohe Mauer.
6: Also eigentlich kann man hier nicht raus. Das ist uns auch ganz wichtig. Die Mauer, die ist in den letzten Jahren nochmal erhöht worden und da ist jetzt auch kein Gefangener mehr drüber geflohen. Die Mauer ist nämlich auch gesichert mit Kamera und Beleuchtungsanlagen, die man hier sieht. Und dann haben wir auch ein paar Türme verteilt, da sitzt dann im Turm oben ein Bediensteter drinnen und beobachtet den ganzen Tag die Mauer. Und wenn er da Bewegung sieht, dann löst er gleich einen Alarm aus. Und was ich jetzt dann noch sehe, da hier an dem Zaun, da sind auch so Lautsprecher angebracht. Was ist denn das? Wenn ein Gefangener zwischen dem Zaun und der Mauer ist, dann möchte man ihn ja irgendwie auch mitteilen, dass man ihn entdeckt hat. Und dann werden Durchsagen gemacht und die Bediensteten werden dann an die richtige Stelle hingelenkt, damit sie den Gefangenen wieder einfangen können.
3: Durch lange Flure, viele abgeschlossene Türen geht es zu den Zellen der Gefangenen. Hafträume werden die offiziell genannt, erklärt mir Barbara Köppel. Wenn die Gefangenen in der JVA ankommen, müssen sie zuerst einmal ihre T-Shirts und Jeans abgeben. Dafür bekommen sie alle die blaue Anstaltskleidung. Für die rund 1000 Gefangenen der JVA beginnt ein normaler Tag schon
6: ziemlich früh. Und zwar um 6.30 Uhr mit dem Wecken. Dann gibt es Frühstück. Das ist jetzt nicht ganz so ausgefallen, wie man es vielleicht in einem Hotel bekommt. Das ist Brot, dazu gibt es dann Margarine und Marmelade und Kaffee oder Tee. Wenn sie Glück haben, dann haben sie Arbeit, die Gefangenen, und da gehen sie dann schon in der Früh so gegen halb acht aus ihrem Haftraum raus in die Arbeit. Die fahren dann nicht mit S- und U-Bahn zu ihrer Arbeitsstelle, sondern die müssen natürlich bei uns am Gelände bleiben. Hier haben wir aber ganz viele Arbeitsstellen eingerichtet. Wir haben eine Werkstatt, da können Autos repariert werden. Wir haben eine Bäckerei, wir haben eine Küche, wir haben eine Wäscherei. Da werden dann auch die Anziehsachen von den Gefangenen gewaschen. Kann man sich das dann aussuchen, wo man gerne hin möchte? Man kann es sich wünschen. Wünsche können leider nicht immer erfüllt werden, aber wenn man gelernter Bäcker ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass man in der Bäckerei unterkommt. Über einen großen Platz gehen wir zum sogenannten Nordbau
3: auf dem Gelände der JVA. Dort sind neben der Krankenstation auch viele Hafträume. Im Erdgeschoss sind im Moment keine Gefangenen untergebracht. Deshalb kann
6: mir hier Barbara Köppel alles zeigen. Die Türen sind auch gut gesichert. Also nicht nur mit dem Schloss? Genau, da ist oben und unten noch ein Riegel. Das ist nämlich eine ganz schön alte Tür und die soll natürlich schon gut schließen. Jetzt sehe ich da in der Tür zum Haftraum, da ist so eine quadratische Klappe. Was ist denn das? Das ist so ein kleines Fenster, das heißt Kostklappe. Und wenn der Gefangene von innen sich meldet und wir nicht genau wissen, was in dem Haftraum los ist, dann möchten wir ungern gleich die Tür öffnen. Dann machen die Bediensteten erst einmal die Kostklappe auf und schauen, ob sie herausbekommen können, wo das Problem ist. So, jetzt sind wir hier in dem Haftraum. Ich würde sagen, der ist ungefähr so groß wie ein Kinderzimmer. Nicht besonders groß, oben ist ein Fenster, großes Gitter ist immer davor. Man kann das Fenster schon aufmachen und kann frische Luft hineinlassen, aber an dem Gitter sollte man nicht vorbeikommen. Steckt ein Stockbett drinnen, wenn der Haftraum jetzt nur mit einem Gefangenen belegt ist, dann ist halt nur unten die Matratze, aber sonst können da auch zwei Personen sein. Da gibt's gibt einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen, dann zwei Schränke, Regal für beide und eine kleine Nasszelle, das heißt eine Toilette und ein Waschbecken. Das kann man aber nicht sehen vom Haftraum aus, die Toilette, weil da ist eine kleine Wand davor und dann kann man den Raum zumachen, kann man die Tür schließen, sodass man in Ruhe auf der Toilette sitzen kann. Haben eigentlich die Gefangenen in ihren Zellen Fernseher oder so? Der Fernseher, der gehört nicht einfach dazu zum Haftraum. Aber wenn ein Gefangener genug Geld zur Verfügung hat, kann er sich einen Fernseher ausleihen und den hat er dann bei sich im Haftraum und kann dann auch Fernsehen, so viel er will. Also schön ist es ja hier wirklich nicht. Das stimmt. Und die Gefangenen fühlen sich jetzt auch nicht sehr wohl hier. Aber die Gefangenen, die hier bei uns inhaftiert sind, die haben in Freiheit ja etwas Böses getan. Sie haben anderen Leuten etwas weggenommen, einen Diebstahl begangen oder vielleicht andere Menschen auch schwer verletzt. Und deswegen sind sie bei uns hier in Haft, damit sie hier lernen, wie sie in Freiheit mit anderen Menschen zurechtkommen, ohne sie zu verletzen. Die
3: meiste Zeit verbringen die Gefangenen in ihren Hafträumen. Auch das Mittagessen bekommen sie hier.
6: Ich habe jetzt mal nachgeschaut, was wir heute zum Essen haben. Heute haben wir eine Rinderbrühe mit Nudeln dazu. Und dann gibt es noch Kartoffeln und eine Soße und einen Salat dazu. Nur am Nachmittag dürfen sie mal raus aus dem Haftraum. Und dann gibt es Hofgang, das heißt, da haben sie Freizeit, dürfen raus an die frische Luft, können ein bisschen sporteln, haben wir die Möglichkeit, dass sie Ball spielen können. Und wenn schlechtes Wetter ist, bleiben sie meistens drinnen, dann können sie andere Gefangene besuchen. Allerdings am Abend müssen wir schon ziemlich früh zusperren und da geht dann nichts mehr mit besuchen. Aber die Zusperrzeit, das heißt bei uns Einschluss, die ist so meistens gegen halb sechs. So, jetzt sind wir wieder... An dem Eingang,
3: wo wir vorhin uns getroffen haben. Und ich bin jetzt froh, muss ich sagen, dass ich wieder gehen darf. Und die meisten Gefangenen, die
6: werden wahrscheinlich hier ganz selten herkommen, oder? Das stimmt. Die sind genau einmal in ihrem Leben hier, nämlich an dem Tag, an dem sie entlassen werden. Dann kommen sie hier mit dem ganzen Gepäck an, das sie mitgebracht haben, wie sie zu uns kamen. Dann wird hier an der Torwache noch einmal überprüft, ob wir die richtige Person entlassen. Und dann öffnet sich die Tür für den Gefangenen in die Freiheit.
2: Boah, das ist bestimmt ein unglaubliches Gefühl, wenn man nach dem langen Eingesperrtsein wieder frei ist. Äh, wie auch immer, Elvis, weißt du was, denk einfach nicht mehr dran, hör lieber Musik und zwar Musik, die gute Laune macht, zum Mittanzen und zum alles vergessen. Es ist Frühling und auch wenn wir ihn leider alle nicht so richtig genießen können, aber dem Frühling, dem ist das völlig wurscht. Den Blumen und den Bienen und den Vögeln, die feiern den Frühling und da haben sie sehr, sehr recht damit. Also an alle von euch, die uns gerade zuhören, wir hatten hier ein kleines technisches Problem. Habt ihr vielleicht gemerkt, der Elvis hatte irgendwie kein Mikro. Ich habe ihn auf dem Kopfhörer gehört, ihr offenbar nicht. Wir haben jetzt einen Anruf gekriegt, aber ich glaube, wir haben es jetzt im Griff. Und ich würde einfach sagen, bleibt dran. Wir versuchen, dass das hier alles weiterläuft und weiter geht's bei uns in der Show.
4: <lacht> äh,
2: hä? Alles Katz? Hä? Alles Katz, Elvis, ich verstehe es jetzt gar nicht, obwohl ich dich gut hören kann. <lacht> ach, ach, so. ja, ja, was meinst du denn mit alles Katz? Na, der Knast auf dieser Insel da. Ach so, du meinst Alcatraz, ja, der ist sehr berühmt, das ist ein Gefängnis. Es liegt auf einer winzigen Insel in der Bucht von San Francisco, also in Amerika. Und da kamen nur die wirklich schweren Jungs hin.
4: Ab ab, ab, wie viel Kilo, Kati?
2: Nein, das sagt man nur so, wenn es um wirklich üble Verbrecher geht. Und genau diese Verbrecher, die waren eben dort gefangen. Und weil man von dieser Insel nicht runter konnte, selbst... Tja, wenn es einem Häftling gelungen wäre. Tja, rundum ist ja eiskaltes Meer und deshalb hat man eben gesagt, das ist absolut sicher. Und die Gefängniswärter, die haben den Häftlingen auch immer gesagt, dass es da von Haien nur so wimmelt in dem Meer. Und? Hm, es hat trotzdem geklappt. Mehrmals sogar. Mehrmals haben sich Gefangene befreit und einmal haben welche mit ihren Esslöffeln Löcher gegraben in die Mauer und da sind sie dann, sind sie dann rausgekrochen. Und weggeschwommen. Naja, also recke kann man so nicht sagen. Sie haben sich aus Regenmänteln und Kleber ein Schlauchboot gebastelt und damit sind sie dann abgehauen. Aber bis heute weiß niemand, ob ihnen die Flucht auch wirklich gelungen ist, denn die Teile von dem Schlauchboot, die wurden an Land getrieben. Von den Männern keine Spur.
4: Boah, Mann, ey, voll spannend, Kathi. Ja, finde ich
2: auch. Ein bisschen gruselig sogar. Ja, solche Geschichten, die sind halt einfach spannend und es wurden sogar schon Opern darüber geschrieben. Eine der berühmtesten Knastopern ist Fidelio von Ludwig van Beethoven. Und dabei geht es um den Häftling Florestan. Der ist also eingefahren, also er hockt jetzt in einer finsteren Zelle. Allerdings, er hat Gesellschaft und zwar von einer sympathischen Ratte.
1: Hey Mann, pass doch auf, du trampelst auf meinem Abendessen rum. Ach nö, der ganze Schimmel ist abgegangen. Jetzt muss ich die Brotkante trocken
7: essen. Entschuldigung bitte, du bist wohl neu hier. Ich habe dich bislang noch nicht bemerkt. Ist schon gut. Ich bin Florestan. Ich wohne hier bereits seit zwei Jahren. Und ich trete ein für Gerechtigkeit und Wahrheit. Komme wer oder was da wolle.
1: Macht ja nichts. Ich suche nur nach Futter.
7: Deine Suche wird gewiss nicht von Erfolg gekrönt sein. Man lässt mich verhungern. Seit ich dem Gefängnisgouverneur hinterher spioniert habe, hält er mich hier gefangen. Dieser Gouverneur, Pizarro heißt er, der dreht krumme Dinger, der quält Menschen. Und weil er fürchtet, ich könnte ihn verraten, hat er mich aus dem Verkehr gezogen. Seit der schmachtlichen Dunkelheit muss diese modrige Luft einatmen, weil es nicht einmal mehr wie ein Apfelbaum aussieht. Doch ich werde bis zum letzten Atemzug für die Freiheit kämpfen, für Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Ehrlichkeit. Bis zum letzten Atemzug, ich schwöre es.
1: Bisschen viel Kampf dafür, dass du hungern musst und eh bald Mause tot bist.
7: Ach. Wenn ein Engel käme, mich zu retten. Einer mit Flügeln, der mich heraustrüge aus dem Düsteren Verlies.
0: Flügel, Flügel, wo? Oh. Also
1: wenn man das Federvieh fressen kann, hätte ich nichts dagegen.
7: Schon. Oh mein Gott. Rocco, der Kerkermeister, wollte mir eine Henkersmahlzeit bringen. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Mein
1: Engel, wo bleibt er nur? Ich glaube, ich suche mir ein anderes Verlies. Der macht's nicht mehr lange.
0: Oh,
2: In der Oper Fidelio kommt der Engel dann tatsächlich noch. Es ist Florestans Frau Leonore, die sich als Bursche des Kerkermeisters Rocco verkleidet hat. Und so hat sie sich ins Verlies eingeschmuggelt. Und am Ende ist Florestan wirklich frei. Ganz anders geht es da den Gefangenen in der Oper Nabucco, die hier jetzt gleich als Gefangenenchor zu hören sind. Ja, eine der berühmtesten Opernmusiken überhaupt, der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco. Und eine gute Nachricht gibt es auch noch, die Gefangenen, die ihr gerade hier gehört habt, die kommen natürlich alle frei am Ende. In diesem Fall mit Gottes Hilfe. Naja, manchmal muss man sich aber auch selber helfen.
1: Ich würde den Wächter einfach bestechen um 500 Euro oder so, dass er mich rauslässt und dann würde ich abhauen und dann kriegt irgendwann das Geld oder vielleicht auch nicht. Ähm, also, ich würde
0: ähm, erstmal
1: den Wächter ablenken, dann den Schlüssel klauen und dann ausbrechen.
2: Ah, den Gefängniswächter bestechen, das ist natürlich eine hervorragende Idee.
4: Naja, so gut auch wieder nicht, Kathi. Hm, nein? Äh, äh, man hat ja nicht immer eine Nadel dabei. Ha, Elvis? Äh, ich komme gerade nicht mit. Warum denn eine Nadel? Äh, B-Stechen. Nicht reinstechen, sondern B-Stechen heißt, dass man jemand eine Belohnung verspricht, wenn er etwas Bestimmtes tut. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Es
2: geht nicht darum, dass man in jemand reinsticht also die Sache mit der Nadel ist natürlich Quatsch, sondern man versucht jemand anderem etwas zu geben, etwas zu versprechen. Naja, so eine Bestechung hat auch der Bassar Selim mal versucht. Das ist ein mächtiger Fürst in der Oper Die Entführung aus dem Serai von Mozart. Er wollte nämlich die hübsche Konstanze dazu bringen, dass sie sich in ihn verliebt, obwohl er sie eingesperrt hat.
0: Was soll ich
8: mit dem ganzen Plunder? So ein glitzerndes Kleidchen ziehe ich nie im Leben an. Und diese ganzen Ketten, die soll ich mir umhängen?
7: Da sehe ich aus wie ein Weihnachtsbaum. Senorita, Sie sind eine Gefangene des Wassers Selim. Er hat eine Menge für Sie auf dem Sklavenmarkt bezahlt. Niemand will wissen, was Sie wollen. Sie müssen tun, was er will. So läuft das hier. Ich, ich
8: bin die Braut eines Edelmannes
7: und nicht der Kasperl
8: eines Muselmannes. Meine Heimat ist Spanien und nicht die
7: Türkei. Ha, Senorita, Sie sind Sklavin. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Und im Übrigen, Sie könnten es nicht besser erwischen, als eine der Frauen des großen Basa zu sein. Was? Er, er verwöhnt Sie mit edlen Stoffen, mit Schmuck, mit frischem Feigensaft und Honigkeksen.
8: Na, ich will das aber gar nicht. Und der Kerl ist widerlich. Ein Mops mit Pluderhosen, Vollbart und
7: Schnabelschuhen. Och ich Haha, <lacht> Dann wird er sie zwingen, ihn zu lieben. Ganz einfach. Mauern um den Palast sind Meter hoch. Es wachen Löwen an jedem Tor. Hier kommen sie nie, niemals lebendig raus. Es ist ein Gefängnis, wenn auch ein ziemlich feines.
8: Oh
4: Mann, ist der doof. Ist die doof. Honigke Honigkekse, feigenschaft! Bassa Selim, ich komme. Ja, Elvis. Hallo Selim, ich schmeiß die Konstanze raus, nimm mich den Elvis. Nicht die Kekse an die Konstanze weitergeben. Ach Elvis, jetzt Moment mal. Ich habe auch viel schönere Haare, noch dazu von oben bis unten. Und, und, und ich rieche auch viel besser. Elvis, jetzt lass doch mal. Jetzt lass mich Nein, los, Kathi, loslassen. Elvis. Ich komme, Bassa. Au, au, jetzt hast du mich gebissen. Niemand also steht zwischen du. mir und den Honigskeksen. Ach, Elvis,
2: bitte, es ist doch nur eine Oper, nur eine Oper. Boah, Hilfe, das Schaf dreht durch. Entführung aus dem Serai Und sie ist nur eine Oper. Für alle, die wieder Elvis an die Honigkekse ran wollten, nur eine Oper. Und sie geht auch gut aus. Der Basser Selim ist am Ende nämlich doch noch ganz nett geworden und dann sind sie alle frei. Äh, meine Güte, Elvis, ah, äh, du kannst doch auch von mir Honigkekse bekommen.
4: Äh, 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 ja, na gut. Äh, übrigens, äh, deine Hand hat sehr eklig geschmeckt. Ja, danke,
2: aber dann beißt du wenigstens nicht noch mal rein.
4: Aber das Gefängnis von dieser Konstanze war doch ganz schön eigentlich.
2: Na ja, ganz schön vielleicht schon, aber sie wollte halt nicht dort sein. Aber stimmt schon, die Konstanze, die hat's vergleichsweise noch ganz gut getroffen. Da gibt's andere Gefängnisse, zum Beispiel in der Operette Die Fledermaus von Johann Straußsohn. <Musik>
5: Eine, eine fette Spinne? So ein Dreckloch! Moment,
1: ich war zuerst da. Und davon abgesehen, mein Netz ist
5: tip-top sauber. Ga ganz ruhig, Alfred, ganz ruhig. Ein Gefängniswärter, der Frosch heißt, eine, eine Spinne, die redet, und ich unschuldig hinter Gittern. Jetzt wird sich alles auflösen. Es wird alles gut, Alfred.
1: Unschuldig. Das behaupten Sie alle, die hier sitzen. Dieses Gesindel aus Dieben und Halunken.
5: Pardon, dass ich interveniere, Fräulein Spinne. Aber bei mir stimmt es wirklich.
1: Klar. Und ich bin eigentlich eine Eisprinzessin. Jetzt gehen Sie mal nicht dauernd auf und ab. Sie vertreiben mir die Kundschaft.
5: Pardon, das lag nicht in meiner Absicht.
1: Was für ein feiner
5: Pinkel. Wissen Sie, ich habe nur die Frau von Eisenstein besucht. Ganz zufällig sozusagen. Und, und, und zufällig war der Gatte nicht zu Hause. So viele Zufälle. Wie wunderbar. Ja, und äh, gerade als wir es uns so richtig gemütlich gemacht haben. Bussi, Bussi und so. Blablabla, 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 Jedenfalls kommt dieser Gefängniswärter, um den Hausherr, also Graf Eisenstein, abzuholen. Ja, der hatte noch eine Strafe abzusitzen. Was weiß ich, warum?
0: Mein seltsames Abenteuer ist gestern mir passiert. Man hat mich aus Versehen hier in Arrest geführt. Weil ich mit dieser Dame
1: ein wenig mit zu dir. Verstehe, verstehe. Und der hat dann gedacht, wegen Bussi-Bussi und so, dass Sie der Eisenstein sind. Süß. Und Sie haben brav den Schnabel gehalten, damit es kein Gerede gibt. Süß.
5: Exakt. Wenigstens die Spinne denkt nicht, dass ich spinne.
2: Hm, na, aber wie das in Operetten halt so ist, es gibt auch hier ein Happy End. Der Alfred, der bleibt nicht im Kerker, denn der echte Graf Eisenstein kommt zufällig im Gefängnis vorbei und glotzt ziemlich blöd, als er den falschen Graf von Eisenstein, also den Alfred, in der Zelle trifft.
4: Echter Graf? Falscher Graf?
2: Hä? Ach, Elvis, wie gesagt, Operetten, da geht's drunter und drüber mit der Handlung. Kein Mensch kennt sich aus und in Opern ist das übrigens auch manchmal so, aber... Es kommt ja auf die schöne Musik
4: an. Also ich mochte ja die Spinne.
2: Hm, ich auch. wenn du Spinnen magst,
4: dann magst du sicher auch Hexen. Ja, sicher. Äh, äh, Moorhexen, Schlammhexen, äh, Rülpshexen, Schleimhexen, <lacht> Furzhexen. <lacht> ja. Zu welcher Sorte gehörst du eigentlich? Oh. Zu den Furzhexen oder zu den Schleimhexen? Ich sehe dich ja eher bei den... Den, den, den im Ja, das ist ganz charmant von dir wie üblich. Also,
2: wenn ich eine Hexe bin, dann eine fliegende und tanzende Hexe, lieber Elvis. Und am liebsten würde ich dann zu dieser nächsten Musik, die heißt nämlich Hexentanz, meinen Besen schwingen.
0: Thank you.
4: Freunde, ich hab's. Ja, was hast du denn? Ich glaube, nach der langen Zeit, die ich dich schon kenne, muss ja? ich sagen, du bist eine. Rülps, ach -pe -pe ist
2: jetzt echt. Ja und, und was bist dann du? Du bist ein, ein, ein Fressschaf
4: oder vielleicht, vielleicht auch ein Rülpsschaf? Ich bin das Schaf, das nicht aus dem Hause kann. Das bin ich. Naja, das stimmt schon. Aber so
2: richtig raus können wir ja eigentlich gerade alle nicht. Wobei, ich meine so du, so als
4: Schaf. Ja klar. Damit du allein mit dem Kühlschrank bist. Mhm. Glaubst du, ich falle auf so einen albernen, blöden Trick rein? Nix da. Ich bleibe und bewache. Na gut, dann von mir aus bewach mich und den Kühlschrank.
2: Äh, kannst du halt keinen Waldspaziergang mitmachen, dann bleibt es bei Waldmusik. Und die kommt jetzt nämlich die Klänge des Waldes. Jetzt ist es Zeit, euch zu beschenken. Und für euch ist es Zeit, zu rätseln. Und deshalb
4: klappe ich sie auf, unsere...
0: Rätselkiste. Äh,
4: äh, ha, 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 hallo, könnt ihr mich eigentlich hören? Ihr daheim? Am Radio? <lacht> ich hoffe doch, dass es inzwischen
2: geht. Aber Elvis, bitte, was wird das hier, hm?
4: Ja, also ihr könnt schon Rätseln, aber Preise gibt's keine, weil weil die 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 brauche ich nämlich halt die brauche ich selber. Das müsst ihr schon mal einsehen. Hey, Augenblick, Moment, 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 Moment,
2: mein Job. Natürlich gibt's Preise. Nämlich es gibt wunderschöne CDs mit Hörspielen
4: für euch. Hörspiele über Johann Sebastian Bach zum Beispiel. Nein, 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 die brauche ich doch. Passt. Pst, ich tausche die gegen Kekse. Aha. Naja, also ähm, ich bin sehr
2: froh, dass ich die CDs vorsorglich vorher eingesperrt habe. Da, wo du auch nicht rankommst, mein Lieblingsschaf. Also, alles klar, jetzt wird gespielt. Mano! Ja, ja, ist manchmal so. Alles, was ihr zu Hause tun müsst, ist rausbekommen, wer in unserem Rätsel
8: versucht, aus seinem Gefängnis auszubrechen. Früher, also früher, das ist eigentlich gar nicht so lange her. Ungefähr vorgestern, da jedenfalls hatte ich es echt hart. Eingemauert in einem Turm habe ich Jahre meines Lebens verbracht. Nur einmal am Tag bekam ich Besuch. Von der bösen Zauberin. Die kletterte zu mir hoch und dann durchs Fenster. Auf diesem komplizierten Weg hat sie mir Essen gebracht. Und jetzt bin ich zwar frei, aber Mutterseelen allein in der Einöde. Nur ein paar Wildschweine und sonst gar nichts. Tolle Freiheit. Was soll ich denn hier?
2: Hm, ja, genau. Und eine Haarbürste ist auch nicht in Sicht. Dann doch lieber wieder zurück in den Turm, oder? <lacht> naja, um welche Ausbrecherin geht's denn hier? Wenn ihr es wisst, dann ruft mich jetzt an unter 0800 8080303. Das ist die Nummer zum Hörspiel gewinnen. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hallo, wie heißt du?
0: Der Johannes.
2: Hallo Johannes. Äh, um wen geht's denn da? Wer ist denn da ich eingesperrt?
1: Ich, um Rapunzel.
2: Na, aber klar doch. <lacht> Natürlich, Rapunzel. Diese berühmte Märchengefangene. Ähm, ähm, warst du auch schon mal wo eingesperrt, Johannes? Nein. Noch nie? Hast du Glück gehabt? Ja. Immer schön aufpassen. Oder sonst eine Nummer vom Schlüsseldienst in der Hosentasche. <lacht> Okay. Du, Johannes, wir müssen uns ein bisschen schicken. Deswegen ratsch mal jetzt nicht lange, sondern du bleibst am Telefon bitte und bekommst unsere CD. Ciao. Ciao. Danke fürs Mitmachen. Bitte. Okay. Ja, klar. Also wir haben Rapunzel gesucht und weiter geht's bei uns. Hier kommt schon das nächste Rätsel und wieder sollt ihr erraten, wer da versucht auszubrechen.
1: Zum Teufel nochmal ist es eng hier. Hallo, ist da jemand? Ich will hier raus. Knallhart die Wände. Keine Tür, kein Fenster.
0: Ah, da bewegt sich was. Aua, das tut ja richtig weh. Und nochmal. Und noch einmal. Juhu, so geht's raus. Marsch, Marsch, zur Sonne, zur Freiheit.
2: Hm, ja, also, wer will denn jetzt aus seinem kleinen, weißen Gefängnis ausbrechen? Wenn ihr es wisst, hier kommt nochmal die Telefonnummer. Das ist wie immer die 0800 8080303. Holt euch die CD und ähm, das ist jetzt genau das Richtige für diese Zeit daheim. Hallo, hier ist die Katharina. Hi, hier ist der Tilo. Hi, Tilo. Ich glaube, es war der Hänsel. Nein, 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 nein. nein. Es gab kein Fenster und es war so ein bisschen eng und weiß. Überlegst noch kurz? Nee, es war nicht der Hänsel. Tilo, ich muss weiter gucken. Wir sind ein bisschen knapp mhm. dran heute, okay? Mach's beim Tü -tü. nächsten Mal wieder mit. Nicht traurig sein. Servus. So, hallo, wer ist jetzt dran? ein Vogelbaby. Ein Vogelbaby, na das lassen wir natürlich gelten, klar, ein Küken. Wie heißt du denn eigentlich? Julian. Julian? Ja. Ja, also hast du es sehr gut gemacht. Hast du schon mal eins gesehen, so ein Vogelbaby? Ähm, Im Film. Im Film, die klappern dann mit so einem... Zahn an ihrem Schnabel, äh, hauen ja. die dann irgendwie die Schale auf. Also hast du sehr, sehr gut gemacht und du bekommst unser Hörspiel und auch an dich, die bitte, bitte bleib am Telefon. Okay?
0: Ja, vielen Dank.
2: Danke vielen fürs Dank. Mitmachen, gerne. Servus. <lacht> ja, also klar, wir haben einen Küken gesucht und ähm, ja, ein Küken hat versucht auszubrechen.
4: Ei. Elvis, ich habe dich jetzt gerade überhaupt nicht gehört. Sagst du noch mal, was du gerade sagen wolltest? Na klar, äh, äh. Dabei ist es bestimmt ganz gemütlich in so einem Ei. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, aber vielleicht ein bisschen langweilig auf Dauer. Äh, ist es mit dir aber auch. Und oh, das pf. Essen ist schlecht. Bitte koch heute mal nicht. Fressen wir die Zutaten lieber hoch. Ach Elvis, weißt du, ich hab dich so lieb. Ich hab dich einfach lieb. Also das
2: war's. Da, da wirst du auf jeden Fall äh, unseren nächsten Gefangenen wirst du ganz bestimmt beneiden, denn bei dem ist das Essen besser.
4: Pfannkuchen, Hähnchenkeule, Sachertorte. Die allerbesten Sachen schiebt sie mir in meinen Käfig, um mich zu mästen. Und ich verputze natürlich alles. Was soll ich auch sonst machen? Mein Gefängnis ist kaum größer als eine Hundehütte. Jeden Morgen muss ich meinen Finger durchs Gitter stecken, damit sie sehen kann, ob ich schon als Braten geeignet bin. Aber ich trickse sie aus. Ich schiebe der Schrulle immer einen Hühnerknochen zu. Und die merkt's nicht. Sie kommt! Nein, meine Schwester, die Rettung!
2: Ja, wer ist denn jetzt eingesperrt? Immerhin scheint ja das Essen wirklich in Ordnung zu sein. Nur, ob sich der Gefangene da so richtig drüber freuen kann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist einfach zu lösen. Hier nochmal die Telefonnummer
0: 0800
2: 8080303. So, wer ist denn jetzt unser letzter Anrufer heute? Hallo, ihr zwei. Seid ihr Geschwister? Ja. Aha. Dann bin ich mal gespannt auf eure Lösung.
0: Das ist der Hänsel Hänsel und
2: Ganz genau. Ah. Ich wollte es gerade sagen. Hänsel und Gretel, auch Geschwister. Das ist ja sehr passend, dass ihr als Geschwister das Rätsel löst. Und dann bekommt ihr auch einen Geschwisterpreis. Also ihr könnt euch das zusammen anhören, das Hörspiel. Okay. Okay. Danke. Ist euch sehr langweilig gerade zu Hause? Ähm, nicht so. Wir bauen quasi eine Legostadt auf. Eine Legostadt, das nenne ich doch mal eine Idee. Ganz, ganz toll. Und jetzt könnt ihr in Zukunft noch das Hörspiel nebenher hören. Dann wird es ganz ja. bestimmt gar nicht mehr langweilig. Okay, Dann also bitte bleibt am Telefon, ihr beiden. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Danke. Gerne. Okay. Servus. Naja, das war natürlich unser berühmtester Gefangener heute, der Hänsel. Und ich bin ja froh, dass er am Schluss dann doch noch befreit wurde. Und wir können uns jetzt also zurücklehnen und diese wunderbare Musik aus Hänsel und Gretel genießen.
1: Halt, meinen Hund los schicken, um dass er halt die Schlüssel klaut und dann mit einer Klammer halt die anderen Türen aufmachen. <lacht> also, ich würde dann immer einen Dietrich dabei haben und damit die Schlösser knacken. Und ja, dann würde ich noch also rausrennen und dann einfach so schnell wie möglich irgendwo weit weg und dann so für sechs Monate abtauchen.
2: Ah, abtauchen, das ist natürlich die Idee. Am besten, bevor man geschnappt wird. Aber das klappt halt nicht immer. Bei Johann Sebastian Bach, dem berühmten Komponisten aus Weimar, da hat es jedenfalls nicht hingehauen, vor so knapp 300 Jahren.
9: Wir schreiben das Jahr 1717. Die Stadt Weimar liegt unter einer dicken Wolkendecke. Kein Mondstrahl fällt auf die regennassen Dächer der Stadt, die Bäume sind kahl und bewegen ihre Äste leise im Wind. Am Markt Nummer 16 liegt Katharina in ihrem Bett und starrt in die Finsternis vor sich. Ihr Bruder Wilhelm wälzt sich unruhig neben ihr hin und her. Die beiden anderen Brüder, Karl und Johann, schlafen ruhig. Katharina aber kann nicht einschlafen. Warum? Warum nur? fragt sie sich immer wieder. Warum ist der Vater im Gefängnis? Und wieder und immer wieder kommt ihr das Bild vor Augen, als ihr Vater, der vielgerühmte Konzertmeister Johann Sebastian Bach, von zwei Schergen des Herzogs abgeführt wurde. Drei Wochen ist das nun schon her und der Vater immer noch nicht zurück. Warum nur ließ ihn der Herzog einsperren? Aus den Reden der Mutter wird Katharina nicht recht schlau. Ist es etwa nur, weil der Vater aufgehört hat, jeden Monat eine Kantate für den Herzog zu komponieren? Aber Herzog Wilhelm Ernst hat dem Papa doch auch kein Notenpapier mehr geliefert. Und zur letzten Kantate des Vaters hat er gar nichts gesagt. Kein Wort. Wie sehr hat sich der Vater darüber geärgert. Katharina beißt sich auf die Lippen. Vor sich sieht sie das Gesicht des Herzogs, die lange spitze Nase, die dünnen Lippen und die streng blickenden Augen, die sich dunkel vor der weißen Lockenperücke abheben. »Mit diesem Herzog ist nicht zu spaßen.« »Was wird nur werden?«, denkt Katharina. Dann faltet sie ihre kleinen Hände zum Gebet und flüstert, »Bitte, lieber Herrgott, bring uns den Vater zurück. Ich bin ganz sicher, er hat nichts Schlimmes getan.« Nicht weit von Katharinas Wohnstadt entfernt, in der Landrichterstube der Bastille, einem Gebäudekomplex gleich neben der Wilhelmsburg, läuft Johann Sebastian Bach in seiner engen Zelle auf und ab. Auch er kann nicht schlafen. Er summt eine kurze Melodie vor sich hin. Gleich morgen früh, wenn wieder Tageslicht durch das kleine vergitterte Fenster fällt, will er sie aufschreiben. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Arbeiten hat er sich vorgenommen. Nur so wird er die schmachvolle Zeit hier im Gefängnis überstehen. Aber jetzt kommt er doch wieder hoch. Der Groll gegen den Herzog, diesen machtgierigen, unmenschlichen Herrscher. Ha! Wie hat er sich von ihm behandeln lassen müssen? Neun Jahre hat er ihm gedient. Neun Jahre bester Arbeit als Hoforganist, Kammermusiker, Konzertmeister. Wer, wenn nicht er hätte nun auch die Stelle eines Kapellmeisters verdient. Aber nein, Hochwürden entscheiden sich für einen anderen. Nun gut, dann möge er ihn, Johann Sebastian Bach, doch bitte ziehen lassen. Schließlich gibt es durchaus Fürsten, die seine Bachs Fähigkeiten zu schätzen wissen. Aber nein, auch gehen lässt er ihn nicht. Lebenslänglich soll er ihm dienen. Er ist ja schließlich nichts anderes als ein Diener. Hund wäre das bessere Wort dafür, ein Hund, den man mit Füßen tritt. In seiner Wut tritt Bach gegen einen Schemel, auf dem ein Blechnapf steht, in dem ihm zweimal am Tag sein Wasser und Brot gereicht wird. Laut scheppernd fällt der Napf auf den kalten Steinboden. War es da nicht sein gutes Recht, mit Fürst Leopold von Anhalt Köthen einen Vertrag über eine bessere Anstellung abzuschließen, auch ohne vorher um seine Entlassung bei Herzog Wilhelm Ernst zu bitten? Und dafür sitzt er jetzt hier. Dafür lässt ihn der Herzog einsperren, weil er, Bach, seinen eigenen Willen hat, weil er nicht kuscht, weil er sein eigener Herr sein will. Pah! Wütend ballt Bach die Faust in Richtung Wilhelmsburg. Dann nimmt er seinen nächtlichen Gang durch die Zelle wieder auf. Hin und her, hin und her. Bach hat Glück. Großes Glück. Fürst Leopold von Anhalt Köthen und vor allem König August der Starke setzen sich für ihn ein. Sie halten große Stücke auf Bachs Talent. Schließlich muss Herzog Wilhelm Ernst nachgeben. Einem König kann auch er sich nicht widersetzen. <Musik> Nur wenige Wochen später verlassen drei vollbepackte Pferdekarren die Stadt Weimar. Auf einem davon sitzt Katharina zwischen ihren Brüdern Wilhelm und Karl. Kaum gelingt es den Kindern, die Füße stillzuhalten. Wie wird die neue Stadt aussehen, in die sie umziehen? Katharina sucht den Blick ihres Vaters. Auf Bachs Lippen liegt ein feines, zufriedenes Lächeln. Keinen Blick wirft er zurück auf die Stadt, in der ein Herzog ihn vier Wochen bei Wasser und Brot hat schmachten lassen. Letztlich musste er den wegen Bockigkeit eingesperrten Bach aber doch gehen lassen, wenn auch in Ungnade.
2: Ja, genau. Und am Ende ist dann doch alles gut. Also morgen, da wird es bei uns um wilde Frauen gehen. Heute war es ja heute auch schon alles sehr wild. Morgen also kommen die Furien. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Ja, und euer Elvis.
0: Ciao.